0: 纪实文学《疾风劲草》，作者钟方琼。听众朋友，上回我们讲到了1999年7月20日，中共开始禁止人民修炼法轮功，全国各地各级报纸。电台、电视台铺天盖地诽谤大法，污蔑师傅。整个中华大地全被谣言笼罩着，一片乌烟瘴气，真有黑云压城城欲摧之势。我的心在哭泣，哭泣的是为什么这么好的大法要被无端镇压？我的心在悲伤。悲伤的是，多灾多难的中国人民为什么要承受这么多政治迫害？我的心在呐喊，呐喊的是我们老百姓为什么连一点修心向善、做好人的自由权利也要被剥夺？为集体学法、练功、买房。失去了师傅给我们开创的在外面集体练功的环境，怎么办？我思前想后，难过之余，便去找师姐一起商量，准备买一套带大客厅的房子，用于集体学法练功，使我们能有一个像从前那样宁静祥和的练功环境，使我们还能够像从前那样自由信仰真善人。多好啊！于是我跑了很多地方，看了无数套房子，最后于8月8日将仁和园内客厅为33平方米的一套房子买了下来。买房子和装修共用去了我20多万元。尽管买房花去了我多年辛勤挣下来的手中全部积蓄。但还是很欣慰的，心想，只要有集体学法练功的环境，就无后顾之忧了。钱嘛，以后再挣就是了。谁知，十月一日，我的房子还在装修，全家人还在商量着下个月住进去时，就只因为为法轮功说句公道话，我就被东通顺派出所。压进了做梦都想不到的人间地狱——成都市九如村拘留所。《商务早报》的实践。1999年10月1日，《成都商务早报》不但把法轮功立为十大要案之一，而且还说是所谓邪教，报道完全颠倒是非，混淆黑白。简直就是不折不扣的政治打手的胡言乱语。我看后就带上报纸，开车和五名工友一起到《商务早报》主编室说理。主编不在，报社工作人员接待了我们。我们说明来意后，他们找来了记者给我们记录，并给我们摄像。当时我们都很高兴。天真的以为他们要对法轮功进行正面报道，便如实的告诉了他们我们修大法后身心受益的真实情况。结果，报社通知东冲顺派出所，把我们非法抓捕到派出所，非法审讯到凌晨五点多钟，又连夜非法把我们送去九如村拘留所，分别拘留15天。这里要说明的是。《商务早报》后来遭恶报，在邪恶相互行恶中，于2001年被原四川省委书记迫害法轮大法和大法弟子的邪恶之徒周永康取缔。原因是《商务早报》两记者报道南充市某县副县长驾车撞死人后扬长而去的事件。周对《商务早报》揭露共产党官员恶行的事大为不满，怒吼道。我们的报纸究竟为谁服务？于是四川便对新闻媒体大整顿，商务早报从此便消失了。那晚，由于下了一整夜的细雨，又冷又饿又困的我，一进黑房子就瘫倒在用木板拼成的三方靠墙的简易床上，既没有枕头，又没有被子。蜷缩着睡了不到一小时，又被警察强行吼了起来。经过一番折腾，糊里糊涂的打了一碗稀饭。由于太烫了，我只好放下，想凉一下再吃。杂案犯慌忙的对我说：“赶快吃，等几分钟就要来开门喊洗碗，若还没吃完就会挨骂的。这儿的警察凶得很。”我听后，委屈的眼泪流了出来。怎么就因为说句真话，就被关在这里？我经常教儿子，从小就要做好人。难道现在做好人也要被关吗？究竟政府现在要我们做什么样的人呢？警察说：“我们是别人的枪。”在拘留所里，警察不准我们学法练功，强迫我们读《毛选》。我们对警察说，在法轮功的问题上，我们都是经过亲身实践，证明法轮功对身心健康有百利而无一害。为什么有千千万万的大把弟子上访说真话，政府不但不听，反而把说真话的人都关起来呢？为什么信访局变成公安局？为什么我们上访之路变成了走进监狱的入门之路呢？一个姓熊的副所长说：“我们有什么办法？我们就像枪一样，拿了别人的钱，人家叫我们干什么，我们就得干什么。我们整天被关在黑屋子里，不准接见。”不准打电话，连一般拘留人员有的权利都没有，完全与世隔绝。中午吃一点带泥的烂土豆，晚饭则全是早上和中午的剩饭剩菜，甚至把别人倒到烧水桶里的饭煮在一起，叫八宝粥。这就是江氏集团宣称的中国人权最好时期。半个月折磨下来，我已瘦得变了形。家人见了，偷偷的为我落下伤心的眼泪。被迫失去工作。回家后，我觉得我不应该再炒股票，便把余下的三十万左右买的股票。拿到股市上去卖。朋友的舅舅说，现在价位太低，不太好找卖主。你需要钱装修房子，就先拿点钱用了再说。股票先放到我这儿，慢慢找卖主给你卖出去。就这样，我把股票全部给了他。各位听众朋友，您现在收听的是《纪实文学·疾风劲草》。1999年11月，我到干道指挥部开票，李姐在办公室亲自对我说：“我们单位要是查出一个练法轮功的，单位就会被罚款10万元。”小钟，你虽然不是单位职工，但长期在这里接洽业务。我们上有老下有小，要靠在这里吃饭，你还是替我们着想，就别练了。如果你还练，我们也不敢再给你业务。请你能够理解我们的处境。你看看，每天晚上的新闻根本没看透。全都被二李占完了，一个是李登辉，一个是你们师傅李洪志。最后他说：“你就表个态吧，说不练了。”我说：“理解，我练功后身心受益的事，你们都很了解。电视上的话是真还是假，你们心里也应该明白。”我修真善人，绝不能说半句假话。我能为了在这里挣钱，违背良心说对不起大法、对不起师傅的话吗？在这种情况下，在这种压力下，在这样的政策下，我不得不被迫离开合作了九年的业务单位。以前每月收入一万多元，突然都没了。一家老小三口怎么生活？小孩上学怎么办？我明白，这是姜氏集团为了逼迫法轮功学员放弃信仰的经济手段，但我绝不会放弃修炼，决心在宇宙真理的大道上永远走下去。第二章：艰辛上访路，初次上访。1999年12月3日，在不公正的对待下，我带上八岁的儿子和另一位刚从成都安康医院被迫害出来的工友一起，乘上北去的列车，为法轮功上访，向政府反映我练功后身心受益的真实情况。由于到处都是拦截大法弟子进京上访的便衣警察，我们坐火车到郑州。乘特快到石家庄，又花了800元坐出租车，好不容易到了北京来广营的一个临时居住练功点，准备与全国各地的大法弟子交流后去上访。12月6日早晨到京，儿子因为要赶回去上学，吃过午饭，他便和另一工友一起去天安门向世人展示法门大法的功法。我想在北京郊外来广营住两天。再去信访办，我与儿子就分开了。结果第二天早晨，一个不明身份的人来盘问我们是否是练法轮功的。我们回答说是，那人就用手机通知人来，把我们绑架到了来广营派出所，十小时后转到成都驻京办。成都驻京办，驻京办后面是一个四合院三面是小房间，一面是门。工友们被送到这里后，都被他们非法搜身，关进小房间。搜身时，把我带到一个房间，让我把衣服脱光，只剩胸罩和内裤。负责非法搜身的女人穿的是服务员的服装，估计是驻京办宾馆的服务员。我和一个女工友一起，他们搜走了我的一本大法书和我身上仅有的几百元钱。搜出了另一工友身上写有电话号码的纸条，放在桌上。我不想让他们知道这个号码，以此来迫害工友，就一口把纸条吞了下去。恶人成都一处的处长冯久维马上命令姓王的保安把我戴上手铐，拖出大门外，靠在驻京办门外的石狮子上。当时天气非常冷，把我从晚上七点靠到十一点过，然后非法提审我。我说：“做好人没有错。我来上访是公民的合法权利。现在还没去就被关在这里来了。他们强迫我说出是谁组织来上访的，告诉他们姓名、电话。我说：我们没有任何组织，都是自发的行为。他们对我没办法，又把我关进六号房。警察非法提审我时，问我中才一是不是我的儿子。”我才知道儿子也被关在这里。他们把我和儿子分开关押了五天后，准备送我们回成都时，我才和儿子见面。临走的当天下午三点左右，处长冯久维对我说：“限制你在30分钟内把你那天吃进去的电话号码说出来，否则我一个电话到成都，至少要判你三年。”他说什么，我也不动心。过了很久，儿子问我：“妈妈，这么长时间了，那个警察叔叔还不来呢？”他说的话并没有吓倒我，因为他知道来也没有用。听众朋友，《纪实文学·疾风劲草》，今天就为您播送到这里，下次节目再见。